0: 성경섭이 만난 사람 우리의 음식을 가장 아름답게 담아낼 수 있는 그릇이 바로 도자기라고 그러죠. 하지만 떨어뜨려도 깨지지 않는 실용적인 그릇에 밀려나서 한때 잊혀져 가기도 했는데 1963년에 우리의 도자기 문화를 되살려야 되겠다 이렇게 결심하고 광주 관여에 맥을 잇는 작업을 하셨던 분이 있습니다. 광호 조소수 선생이셨는데요. 선생이 설립한 광주요 도자문화연구소는 현재 광호 도자문화원이라는 이름으로 우리 도자기 연구와 개발의 요람 역할을 하고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 경기도 이천에서 광주 관여의 맥을 잇는 광호 도자문화원 조상권 이사장을 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네, 네. 조상권 안녕하세요. 이사장님이십니다. 먼저 도자기 얘기하면 저희 청취자분들이 뭐 많이 아시는 분도 계시고 모르시는 분도 계시지만 경기도 이천 어간에 예전에 그 도자기 굽는 곳이 많았다. 이런 건 이제 거의 상식 수준으로 많이 네, 알거든요. 네. 그런데 이천도자기가 맞습니까? 광주도자기가 맞습니까?
1: 아, 2 0 도자기죠. 네. 네, 2 0 도자기는 이제 저희 부친이 그 광주요를 이제 설립하신 게 1963년이거든요. 네. 근데 이제 그2 0에 있으면서 그 광주요라고 이름을 지은건요 이름을
0: 광주로. 예. 네.
1: 그거는 그 원래 광주에그 옛날 그 왕실 관요가 있었습니다. 네. 근데 이제 그게 뭐 여러분 다 아시다시피 1883년에 폐쇄되버렸거든요. 네. 그래서 저희 부친은 이제 그 맥을 말하자면 그어 옛날 우리 조상들이 이루어 놓은 그어 영광을 음. 어떻게 살아도 현 시대에 구, 구현해야 되겠다 네. 하는 이제 그런 이제 마음을 가지시고 그 이름도 광주라고 지었습니다. 네. 네.
0: 그러니까 광호가. 예. 네. 선친의 호구시고예요 예, 그러니까 지금은 그러니까 광주에 관급 관여가 있었지만 지금은 이천에 도자기 굽는 곳이 더 많다는 얘기
1: 네, 그 이천에 그 도자기 굽는 곳이 많게 된 거는요 그 많은 점에서 저희 부친의 역할이 되는 겁니다 네. 왜 그러냐면은 저희 부친이 그약 (273회에) 그쳐서 네. 일본에서 큰 전시들을 했습니다. 음. 그래서 일본에서 대단한 인기를 끌었었죠. 네. 그래가지고 한때 이제 그 한국하고 일본하고, 어, 내왕이 이제 잦아지기 시작했을 때, 네. 그 일본 그 사람들이 무더기로 이천해 왔습니다. 네. 그렇게 해서 이천이 오늘날처럼
0: 저렇게 번창된 겁니다. 인기 수출 품목이었어요. 예, 일본 사람들이. 예, 예. 원래 우리 그한반도의 도공들이 가서 거기서 또 일본 도자기 네. 문화를 만든 걸로 알고 있는데 그때 그 도자기하고 지금 도자기하고는 어떻게 구분이 될까요? 그때 이제 뭐 만들던 도자기들이 지금도 남아있을 텐데. 네. 근데 이제 그 저희
1: 부친이 시작할 때만 해도요. 저희 부친은 이제 그 어떻게 하면은 우리 도자기를 네. 해외에 알릴까 네. 그 해외 중에서도 특히 그 우리 도자기를 그래도 이해를 많이 해주고 그리고 가깝게 있는 일본이 네. 그 가장 낫다고 생각해서 그래서 주로 일본을 상대로 어, 사업을 하셨거든요 네. 근데 이제 그때 저희 부친이 만든거는 주로 광주 관여에서 만들었던 네. 아주 명품들을 음. 어떻게 써서라도재현했어 그거를 이제 어, 알리자 이렇게
0: 해서 시작하신 겁니다. 네. 네. 그 도자기들이 그 주종을 이루는 게 이제 무슨 관상용도 있고, 네. 생활용 네. 도자기도 네. 있고 할 텐데 네. 그런 네. 게 이제 다 총망라 되는 건가요?
1: 아닙니다. 저희 부친 때는 지금 말씀드린 것처럼 그 재현하는 쪽에 네. 중점을 뒀습니다. 왜냐하면 우리 도자기의 가치를 어떻게 해서 도 해외 알려야 되겠다는 그런 그 사명감, 감에서 그걸 하셨거든요. 네. 근데 이제 생활 도자기를 시작한 거는 저희 동생입니다. 네. 에, 그리고 그 저희 동생이, 어, 실질적으로 오늘날 광주요라고 유명해진 그 광주요를 키워놓은 장본인입니다. 막내 동생이죠. 막내 동생입니다. 아. 그리고, 그, 그뿐 아니라 제가, 어, 그 정말 탐복하는 거는 우리 문화, 우리 전통 문화를 이 일반 가정 속에 말하자면, 이, 보편을 시켜야 되겠다. 하는 음. 의지를 가지고 시작했다는 건요, 정말 그, 가상한 일이 아니었는가, 그렇게 생각합니다. 네. 예.
0: 근데 이제, 조상권 이사장님이 맞이고, 네. 12살 아래에 막내 동생이 이제 그, 어떻게 보면 가업을 이어받으신 네, 사연이 있을 네. 것 같아요. 그 사연이 오늘 무척 <웃음> 궁금해지는데, 잠시 후에 <웃음> 여쭙기로 하고요. 예. 우선 이제 조상권 이사장님은, 그, 그러니까 광주 관여의 그런 그 도자기들을 재현하는 데에서 동생분은 이제 생활 도자기 네. 쪽으로. 근데 다시 네. 이 사장님께서는 네. 좀 전통적인 기법 그대로 답습하는 것 말고 좀더 발전시킨다고 할까? 이런 네. 이제그 기법을 주창을 하신다. 네. 그 얘기를 들었어요.
1: 네. 이 지금 이제 저희들이 한때는 어마면 우리 도자기의 그 아름다움을 뭐 알려야 하고 또 그것을 생활 속에 이렇게 접목시키고 음. 하는 일이 선차적으로 제기있다면요 네. 이제부터는요. 이제 우리의 도자기를 만들어 나가야 되지 않습니까? 네. 예? 이제 우리가 지금 반낮. 옛날 도자기를 가지고, 아, 과거에 우리 도자기가 굉장히 좋았다, 멋졌다 하는 거는, 그거는 이야기 그릴 밖에 안 되는 거고요. 네. 에, 우리는 이제, 우리 지금, 이, 우리가 현재 처하고 있는 이 생활, 환경, 여기에 맞게, 네. 새로운 거를
0: 말좀 만들어 나가야 되는 음. 게 아닌가, 그렇게 생각하고, <웃음> 저는 노력하고 있습니다. 그러니까, 에. 고려에는 청자, 네. 조선에는 백자, 음, 음. 대한민국에는 또, 네. 네. 전통을 이어받되또 새로운 걸 만들자 이런 얘기를 습 그렇죠. 듣습니다. 그렇죠. 네. 네. 우리 저 조상권 이사장님이 도자기의 장인으로 예순 넘어서 뒤늦게 입문하신 걸로 알고 있습니다. 네, 앞에도 네. 이제 막내 동생이 또이은 네, 네. 얘기도 네. 있고 그런 얘기 참 궁금해 네. 많습니다. 네. 하나하나 풀어보도록 네, 네, 하겠습니다. 네, 네, 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 광호도자문화원의 조상권 이사장을 만나보고 있습니다. 음.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 어릴 때부터 건축가 꿈을 꾸었는데 멀리 멀리 구불구불 돌아서 환갑 넘어서 도예가로 자리를 잡으셨단 말이에요. 근데 그 처음 얘기에는 백제 문화의 정수라고 그러죠. 정림사지 5층 석탑이 나와요. 언제부터 이 정림사지 5층 석탑 탑과 인연을 맺으신 거니 그 얘기를 좀. 네, 해보시죠. 저는 이제
1: 그 어렸을 때부터 그 저희 나라에 대한 어 그것이 문학이든 시든 조각이든 모든
0: 굉장히 그 관심을 갖고 있었습니다. 네, 선생님, 우리나라라고. 네. <웃음> <웃음>
1: 그래서 그 어렸을 때부터. 예를 들어서 저희 집에 많은 분들이 자주 오시고 그랬는데 네. 그런 분들 중에 문화나 역사나 또 우리 맞아요 옛날에 그 애국 활동이나 네. 이런데 종사하신 분들이 오시면은 그분들한테서 그 듣는 이야기가 그렇게 즐겁고요, 네. 알고 싶고 그랬었습니다. 아버님이 그, 또 사업하시니까 네. 많은 분들이 네. 오셨겠죠. 그래서 그런 와중에 이그 정림사지요 또는 우리 불국사요 뭐 공주요 어, 이런 그 어, 유적지에 대한 이야기들을 많이 들었거든요. 네. 그래서 어렸을 때부터 꼭 가고 싶다는 생각을 항상 가지고 있습니다. 네. 근데 저는 그 어렸을 때부터 저희 어머님이 제가 어디 가고 싶다 하 그냥 보내줬어요. 그 어렸을 때가 언제죠? 네. 그러니까 지금은. 11살, 음. 10살, 11살 때입니다. 초등학교
0: 예, 5학년, 뭐 사,
1: 4학년, 4학년 5학년, 네. 6학년 이때입니다. 그러면 이제 저는 어그 여비를 받아 가지고요. 떠나면은 배도 타고 버스도 타고 혼자서. 예, 예, 예. <웃음> 근데 이제 그때 <웃음> 여러분들 다 아시겠지만은 그더 가고 싶은 곳이 많았는데 그인 네. 또 그때는 공비가 나오니까 못 간다 그래가지고 음. <웃음> 못간 일도 있었고요. 네. 예, 그러면서 그 정림사와 그 불국사를 가게 된건 정말 참 다행한 일이었다고 지금 아주 그 생각하고 있어요. 네. 출발지는 부산이군요. 부산이에요. 네, 네. 그데 이제 제가 정림사에 가서 정림사 그참 그때는요, 지금하고 다릅니다. 완전 폐허예요, 다. 네, 네 불국사마저도 그랬습니다 네. 네 아주 폐허가 돼 가지고 정말 참 아깝고 아쉽고 왜 저렇게 어 방치해 두는가 하는 게참 가슴 아팠고요 네. 네 그래도 그 당시 그 정사 그 오청탑이 우뚝 솟아 있는 게 어렸을 때는 왜 그렇게 크게 크게 보였던지요 <웃음>
0: 그랬을 거예요 근데 그 탑에 네. 어 옛날에 이제 그 문화유산 고탑에 대한 네. 무슨 따로 공부를 하셨나요? 탑을 보면서 아닙니다.
1: 탑을 보고 제가 그 탑의 내용에 대한 것을 공부하게 된 거는 오히려 일본에 갔습니다. 네, 네 일본에 가서 일본 사람들이 써 놓은 그 책들이 도서관 대로 들어 있어요. 그런데 네. 이제 이 일본 도서관에 가면은 우리 그의 자료에 대해서 정말 양심적으로 쓴 분들하고 네. 그렇지 않은 사람들이 이렇게 구분이 되거든요 음. 그런데 이제 그때 그정림사지에 대해서 쓴 분이 누군지 전 지금 기억이 안 납니다 안 나는데 어그 정림사의 그 아름다움이 무엇인가 하는 거를 정말 저 마음에 네. 딱쏙 들어오게
0: 써놓은 게있습니다 양심적으로 쓰신 예. 거예그1 1살열살때 독특한 지금으로 네. 치면 이제 나의 네.
1: 어,
0: 1 0대 초반의 문화 네. 유산 답사기 네. 정도 될 텐데 네. 그런 그 건축물들을 보고 당연히 나는 건축가가 돼야 되겠다 이런 꿈을 아닙니다. 그건 아니시니까
1: 아닙니다, 아닙니다. 저는 그 정림사의 그 오청석탑을 볼 때만 해도 저의 꿈은 어떤 뭡니까? 제가 뭐 앞으로 무슨 예술가로서 이런 활동 저런 활동을 하겠다 하는 그런 그 그보다도. 네. 그 정림사가 준, 저의, 저에게 그 시, 심어준, 네. 그 정말 그 뭐라 그럽니까, 그
0: 인상이라고 그럴까. 네. 그게 계속 저의 뇌리에 남아있습니다. 일종의 네. 민족적인 정기라고 봐야 되겠네요. 네. 그리고 제가 특히 그
1: 정림사지, 아, 정림사의 사지의 그오청석탑을 좋아하는 거는 저오청석탑을 보고 있노라면요. 한번 정림사에 가시면요. 대각선 탑의 대각선에 있어서 쭉 어두울 때한번봐 네. 보십시오. 아, 정면이 아니고, 네, 네 한번 보십시오. 그러면요 백제 시대의 그 목조 건물이 과연 어땠을까? 음. 그래서 상상을 그 펼치다 펼치다 보면요. 그러니까 이 백제 그 정림사 그 어렸을 때는 그까는못 갔지만 아무튼 그 정림사의 당당하고 아주 그때 어렸을 때니까 뭐 이때 다 크게 보이잖아요 네, 그죠 네, 렇 그렇죠. 어, 그게 얼마나 자랑스럽고 어. 그래서 그 정림사의 그 (5층) 석탑이 저에게 준그말은 인상이라 그럴까 그 깊이 아주 저 뇌리에 색이 찍는요 지금까지도
0: 두고두고 두고 새로 가도 새롭게 보이고 새롭게 보이고 네. 네, 그 정림사지 (5층) 석탑의 선과 제 추측입니다만 지금 그, 도자기 연구가로서 도자기의 어떤 손이 연결되어 있지 않을까 하는 생각이
1: 네, 그, 저는 지금 도자기를, 아, 뭐 아까도 말씀드렸지만은, 예순세세, 만 예순세세 네. 시작했거든요. 그니까, 러 제가 그때 도자기를 시작할 때, 어, 그 물레를 돌리는 그 사람들 불렀어요. 처음에는 제가 도, 돌리지 못하니까요. 예. 네. 네. 그래서 불러서 제가 이런 형태, 이런 형태로 만들어 달라고 지시를 하거든요. 음. 하는데 제대로 만드는 사람은요. 한두 명 정도밖에 없어요. 네. 네. 근데그 한두 명 사람들을 다 나이를 물어보면요. 아, 자, 연수를 물어보면 30년, 40년 했다. 네. 그래서 제가 예수 63시니까 그때부터 30년, 40년 한다 치고 제가 백0살 넘까지 산다 치더라도 네. 전 의료수도 배것도 아니고
0: 물레 돌리는
1: 네. 것도 제대로 못 하고 네. 그래서 아 이거는 안 되겠다 물레는 안 돌리지 않겠다 네. 나는 나대로 판 작업이라는 음. 이 그러니까 저 의상 만드는 사람들 왜재단을 이렇게 네, 가지고 붙이지 않습니까 네. 아, 재봉틀로 이렇게 박는 대신 저는 하나 하나 말이 붙이를 해가지고 붙여가지고 만드는 네. 그런 작업을 시작했습니다 그렇군요 네. 그러니까
0: 그거는 저한테 가르쳐 준 사람이 아무도 없고요. 네. <웃음> 혼자서. 그러니까 이제 나만의 영역을 갖는 게참 중요해요. 음. 우리 조상권 이사장님은 뭐 음. 인터뷰에서 나오지만은 어, 30년에 네. 잃어버린 세월이랄까 네. 공비이랄지 네. 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 그런 게 있어요. 근데 네. 무슨 거두절미하고 음. 다 설명하려면 기니까 음. 그 이제 그 아버님은 일본에서 사업하시니까 일본에서 공부하길 바랐겠지만 음. 파리로 날아가셨지 않았습니까? 네, 젊은 시절에. 네, 네, 네. 근데 거기에 그 국립 건축학교인가요수석 네, 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 네. 입학이라는 네, 개인적으로는 네, 네, 네. 굉장히 네, 네, 네. 영광된 일인데 네. 그게 이제 30년의 공백을 네, 불러오는 단초가 됐다 그래요. 그그 네, 네. 그 시절 얘기만 한자락 네. 잠깐 듣고
1: 가겠습니다. 네, 저는 그 정말 그 파리에 갔을 때 제가 참 꿈이 굉장히 컸습니다. 네. 사실 그 꿈은 파리에 가서 건축을 공부하겠다고 하고 갔지만요, 막상 가보니까 그 실력 차이가 너무 났어요. 네. 예, 한때 정말 절망에 빠지기도 했습니다. 그데 이제 그걸 아무튼 극복하고 아무튼 어 다행히도 어 좋은 그 성적으로 그렇게 돼서 네. 참 좋았는데 그6 7년도에그 동맹사건이라는 사건에? 네, 네, 사건에 이제 말리게 됐는데. 저는 그 67년 동백님 사건 때파리에어 그러니까 재불 한인회 회장이었습니다. 어. 네, 그러니까 그 학생들이 이제 그 당시 체포돼서 어 납치돼서 이제 한국으로 이제 보내 오고 하는 그런 사건이 났을 때 주로 이제 그 구명 운동을 음. 어 저희 이름으로 하게 됐습니다. 네. 네. 그러니까 그 저만이 공식적인 그 타이틀을 가진 거 아닙니까? 네. 적으로 한인의 회장이라는. 그래서 그 이름으로 그 영국 수상, 프랑스 수상, 그리고 그이 독일 수상 그때는 그 저~ 윌리블란트도 있었고요. 네. 네 그리고 제영국은 이든이 있었고 아, 어, 그리고 살틀도 그때 살 살아 있습니다. 네. 그래서 그런 분들한테 보내는 호소 호소장이 전부 저 이름으로 나갔습니다 음. 저 이름이라도 고아니 회장 이름으로 네. 나간 거죠 그러다 보니까 아 이제 한국에 이제 돌아오지 못하는 그런 외예예예예예예예예예로예예예예 <웃음> 네.
0: 네. 떠돌면서 그러니까 건축가의 꿈도 사실 그때 네. 그 국립 보자르 네. 학교에 수석 입학을 음. 못 했더라면 인생이 또 달라질 수도 있고.
1: 네, 있겠다. 네, 맞습니다.
0: 한인회장도 네, 안 됐을 네, 것이고. 네, 근데 네. 근데 역사엔 참 네, 가정이 없는 것 같아요. 네, 맞습니다. <웃음> 도자기 인생으로 다시 돌아가겠습니다. 잠시 후에. 네. 우리 또 조상군 이사장님이 어, 예순 셋에 도자기 입문하시면서 그때부터 지금까지 쭉 나는 천연병이다 아까 이제 물레돌린 네, 일을 했거든요. 네, 네, 네. 그 도자기의 세계 음. 또 새로운 세계에 어떤 철학을 담고 있는지 네네. 여쭤보도록 하겠습니다. 네네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 광주의 맥을 이어가고 있는 광호도자문화원의 조상권 이사장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 그 공백의 30년 동안에 그래도 나름 의미가 있는 게 어, 청자를 재현하신 그런 경험이 있요 네, 제가... 뭐,
1: 평생에 자는 건 하나도 없는데요. 단한 가지 그래도 제가 이제 말씀드릴 수 있는 거는 북한에서 네. 제가 청자를 재현하는 계기를 만들었다는 거. 음. 네, 그거는 뭐 말씀드려도 <웃음> 괜찮을까 싶은데요. 네. <웃음> 네.
0: 그때 이제 청자 재현에 네. 가장 중요한 그 요건을 찾아내는 거 아닙니까? 네. 희그 네. 고고학자들도 고려, 고려청자터를 찾아내는데 네. 굉장히 고, 고생을 많이 네. 했어요. 부분적으로 네. 찾아내긴 네. 했지만은. 근데 재연은 꽤 어려웠거든요. 네. 근데 그, 제가 이제
1: 그 북한에서 고려청자를 이제 재연하는 동기가 뭐였냐면은 그때가 71년입니다. 네. 1971년인데 1972년이 그 김일성 환갑입니다 네. 그래서 이제 뭔가, 어, 그, 해야 되지 않냐. 음. <웃음> 그래서, 제가 그때 가만히 생각한 게, 아, 이 기회에, 이 기회에 한번 여기서도 고려청자를 한번 재, 말좀 재현하는, 사업을 하번 추진해 보면 어떻겠냐. 하는 이제 제의를 했습니다. 네. 물론 이제 제의를 할 때는 제가 이제 거 그, 타당성에 어, 대한 이야기, 왜 그렇게 됐는 이야기를 역사적으로 설명하면서 긴 <웃음> 그게 필요죠전후좌우를다 했죠. 얘기를 했죠니 네, 네. 네. <웃음> 그랬더니 그게 이제 허락이 떨어졌어요. 그래가지고, 그, 하자 보니까 이제 저, 그, 그, 그 분들이 저보고, 어, 조선생님 그 혹시 고려청자에 대해서 아느냐. 나는 고려 청자 만지 볼지도 못했고 모르지만은 아마도 이곳에 북한에 고려 청자를 배웠거나 옆에서 구경을 했거나 뭘 했거나 하는 사람 꼭한 사람이 있을 테니까 좀 찾아봐 주세요. 그랬더니요 이미 김일성으로부터 떨어진 그 과제가 있으니까요. 어 컴퓨터도 없고 그 아무것도 없는 그런 곳인데도요. 사흘 만에 찾아내더라고요. 구석구석을 다되셨군 <웃음> 그런데 이제 사흘 만에 찾아내서 그럼, 와, 아, 좋다고 이제 가서 한번 만나야 되겠다 해가지고, 이제 찾아간 곳이 대동강을 이제 끼고, 어, 평양은 이제 강북이,
0: 네.
1: 우리, 이 서울의 강남 같고, 네. 예, 강남이 맞으 음, 구도시입니다. 반대군요. 네, 반대예요 <웃음> 근데 이제, 이제, 평양의 그 강남에서 강북으로 넘어가면은, 넘어가면은, 그게 평양도자기공장이라고 있습니다 네. 그래, 이제, 대기실에 갔더니, 그, 약간 발을 젓는 영감님이 한 번, 한번 나오시더라. 요그 네. 아, 거의 60세 가까웠어요, 그때가. 네. 그, 만났는데, 그때는 저는 뭐, 30대 청년이니까, 젊죠, 음. 그렇죠? 그러니까 저뒤 젊은 청년이 와서 그 영감 그 도자기 아, 청자 만드는 기술을 제가 조금 어, 전수받아야 되겠습니다. 음. 그랬더니 이 영감이 굉장히 긴장한 거예요. 음. 그렇지 않겠어요? 음. 그리고 이거, 이거 어디 뭐 젊은 어 간부녀석이 와 가지고 나한테 이제 그 기술을 다 뽑으는 게 아닌가 뭐 그렇게 생각이 음. 요 뽑아낸 다음에 아. 이제 어디로 <웃음> 그래서 제가 한세번 만났는데 속을 안 주더라고요. 네. 그래서 제가 이건 안 되겠다. 사실 제가 그런 저의 희 그, 어, 신분에 대해서 밝히면 안 되기로 되어 있습니다. 네. 안 되기로 되어 있는데 사실은 나는 한국에서 왔고 또파리 가서 공부를, 건축 공부를 하다가 이렇게 해서 나온 사람이다. 음. 나는 진심으로 이말좀 우리 문화를 어? 되살리고 하는 사업을 해야 할 사명감 때문에 내가 온 거니까 영감님도 도와줘야 됩니다. 그랬더니 자신도 남쪽 출신이래요. 음. 그러면서 이제 거기서 우리 둘은 의의가 아주 합대가지고요. 그래가지고 이제 이제 그분하고, 어, 그랬죠. 영감님은 여기서 우리가 여기서 고려청자를 재현하자면은, 어, 뭐이 필요합니까? 그랬더니 아무것도 필요 없대요. 그러면 흙은, 청자를 만들 수 있는 흙은 어디서 구합니까? 그랬더니, 조선 팔도 어디서나 청자 만드는 흙은 있대요. 네. 네. 그러면 유약은 어떻게 합니까? 재로하면 된대. 음. 어. 그러면 가마는 어떤 가마라 해야 됩니까? 그때 이제 말은 등교에 대한 얘기를 하더라고요. 네. 예, 등교를 이제 놔야 되고, 그리고 소나무는, 아, 나무는 어떤 나무를 대야 됩니까? 했더니, 소나무. 소나무. 그것도 적성이 네. 좋다는 거예요. 그걸 이제 다 들은 다음에 이제 그걸 쭉잘 정리를 해가지고 다시 이제 그, 그, 그양만들한데 이, 그, 걸 올렸죠. 올려서 이러이러 하다. 어, 그니까 지금 조건으로서는 되도록이면 언덕이 있는 곳에 가마를 만들어야 된다. 등이 오죠. 예, 등이 오죠. 만들어야 된다. 이 이미 위에서 떨어진 맞으면 그니까. 네. <웃음> 뭐 일사천리로 그냥 일사천리로 그냥 진행됐습니다. 그래가지고 그때 참그그 그 영감님이 그 평양 도자기 공장에서 무슨 역할을 했냐면요. 네. 그렇게 도자기 청자에 대해서 직접 그어 옛날에 다그 수련한 분이요 네. 화부를 하고 있어요. 아... 도자 기 공장에.
0: 근데 그 속에서
1: 진주를 찾아낸 거네요. 네. 그래가지고 이제. 아무튼, 저하고 만나서 이제, 저 청자를 한 8개월 동안 같이 음. 생활했습니다.
0: 몇 점이나? 어, 그래서
1: 됐나요? 그때, 어, 선물로 올려야 되니까, 올리자면은, 적어도 한 12개를 만들어야 되지 않습니까? 네. 그래서 이 12개를 만들었는데, 그 중에 이제, 그, 제일 잘된 거, 한, 저, 구호선 72-3cm가 될 겁니다. 네. 에, 그걸 두 점은 김일성, 그리고 두 점은 김정일, 이렇게 이제, 음. <웃음> 저 예, 했습니다. 지금도, 그래가지고 지금도 남아 있겠네요. <웃음> 그래가지고 일이 끝나자 곧이어론이 어, 공은 예술가가 됐습니다. 네, 화부에서 음. 일약 어, 그렇죠. 공은 예술가가 됐죠. 그렇죠. 네. 맞으면그 공은 예술가가 되면은 아파트 하나 주죠. 네. 어, 그리고 생활비도 물론 어더 풍요로워지죠. 음. 어, 그래가지고 그그 그 후에 또 조금 있다가이민예술로가야 되고. 네. 그 다음에 나중에는 김일성 개관이니까지 됐어요. 음.
0: 그럼 김일성 개관이은요 <웃음> 우리나라로 치면 차관급입니 차관급. 아, 청자를 재현했던 얘기 들어봤는데, 그, 이사장님이 기본적으로, 물론 뭐, 우리 도자기 문화 전체를 다 총괄해서 하시는 말씀 아니겠지만, 우리 그 조금 소박한 그런 이제 서민적인 그런 것보다는 원래 원류, 좀 귀족적이고 웅장하고 음. 드높은 기상 이런 쪽으로 도자문화를 좀 끌고 가야 되겠다. 이런 생각을 네, 하고
1: 계요 네. 그거는요. 그 지금 우리가 그 우리나라 사람들의 그 역사관이 조금 달라져야 됩니다. 네. 왜냐하면 저희 세대 또는 저희 우세대는 완전히 옛날에 그 식민사관에 젖어 있습니다. 네. 이건 우리가 빨리 탈피해야 됩니다. 왜그냐 지금 우리가 역사도 저는 다시 좀 역사를 이 말하자면 초점을 조금 더 우리가 깊이 있게 네. 이 맞춰 나가야 하는 지금 시점에 있지 않냐? 왜냐면요. 지금 그 우리나라 지금 일반적으로 그 알려진 풍조를 보면요. 예를 들면 도자기나 뭐든 또는 색이든 색깔이든 뭐든 소박하고 질감 있고 무슨 해학적이고 네. 또는 뭐아 그런 이야기들은요 세계 저는 수많은 나라를 다녔지만요 그리스부터 로마에 이르기까지도요 민중 속에서 나온 건요 전부 소박하고 네. 해학적이고 다 그래요 근데 우리는 그 예를 들면요, 우리가 그, 도자기를 지금 가지고 전통의 개성이요, 또는 뭐, 또는 새로운 뭐도자기로 하는 이런 구분이라는 게요. 네. 사실 그, 있을 필요가 없는 겁니다. 음. 예를 들어서 뭐, 우리가 옛날 도자기를 뭐, 만드는 그 작업을 하는 사람도 있고, 이제 새로운 작업을 하는 사람도 있는데, 옛날 도자기를 만들고 재현하는 거 있지 않습니까? 네. 그거는요. 꼭 있어야 됩니다. 그 대신 저희 주장은 옛날 도자기, 만약 고려청자를 재현하려면 진짜로 재현하려면 고려시대 사람들이, 우리 네. 선조들이 어떻게 했는가에까지도 접근해서 네. 고려를 재생시키는 그런 역할까지로 가야 됩니다. 네. 그거는 필요합니다. 음. 왜 우리 후대들에게 우리 조상들이 어떠한 업적을 이런 조건에서 어떻게 했냐는 걸를 보여줘야 되거든요. 네. 그러면 우리는 뭘 해야 되냐면요. 우리는 이제부터는 우리 시대의 뭔가를 창조해 나갈 때않습니까 모든 그 공동체가 발전해 가려면 자기 공동체가 가지고 있던 내려온 전통과 문화 모든 것을 말하자면 더 성화시켜서 그 다음 세대로 넘겨줘야 할. 사명감이 있거든요. 네. 그걸 우리 시대 사람들이 우리가 해야 하는 일이 아닌가
0: 하는 게 이제 판단 제가 주장하는 겁니다. 네. 네. 도자기 문화 얘기하다가 음. 이제 전통과 철학까지 음. 들어가는데 항상 그 전통 문화를 <웃음> 하시는 분들 모셔서 얘기를 들어보면은 사실은 동전의 앞뒷면인데 전통을 답습하느냐 아니면 시대에 맞게 변화를 주느냐 이거 가지고 항상 음. 고민을 하시는 것 같아요. 이 얘기는. 음. 어, 지금 이제 조상군 이사장님 말씀으로 가름을 하겠습니다. 네. 마무리하면서 이제 우리가 어, 도자기 문화, 도예에 대해서 좀더 관심을 갖고 우리 것에 대한 관심을 갖는 게또 필요할 텐데 실용적이기도 하고 말이죠. 어떤 생각을 갖고 대해야 될까요? 이제 뭐 도자기 축제도 곧 네. 열리고 네. 그러네전 그렇게 생각합니다.
1: 지금 우리 생활이, 우리나라 사람들의 집 생활이 이젠 좀 바뀌어야 된다고 생각합니다. 네. 어떻게 바뀌어야 되냐? 느 지금까지는 조금 마구사는 풍조있지 않습니까? 근데 이제부터는 이제 우리도 살만큼 잘 살게 됐거든요. 네. 어, 그러면 그 살만큼 잘 살게 된 만큼의 생활 문화도 올려야 됩니다. 근데 하나 지금 제가 그 강조하고 싶은 건요. 우리 생활 식기를 좀더 정말 우리 생활 속에. 어? 좀 받아들여서 야, 이렇게 했으면 좋겠다 하는 이야기 중에 하나만 제가 말씀드릴게요. 네. 우리 주부들이 좀 요리를 좀 배우고요. 네. 집에서 요리를 하는 습, 습관을 네. 많이 들여도록 했으면 좋겠다 하는 겁니다. 서양에서는요. 사람들을 초청하지 않습니까? 자기 집에 초청하는 걸 제일 귀, 귀중하게 생각합니다. 네. 초청받는 걸 제일 고맙게 생각하고 근데 우리는 비싼 그 외식집에 에 데리고 와서 초청하는 거를 그거를 굉장히 융성한 초, 초대로 생각하거든요 네. 그런데 그거를 우리가 빨리 탈피해야 되겠다 음. 그리고 생활 속에서 격과 품격을 말하자면 품, 품격을 있게 생활하는 말하자면 그게 이제 우리가 전환되가야
0: 할 필요가 있지 않나 네. 그게 이제 제가 하고 싶은 이야기인데 <웃음> 집에 초청하려면 을 아무래도 네. 격에 맞는 그릇들도 네. 좀 있어야 되겠고 그렇죠. 그렇게 연결이 되는 네. 이야기 같습니다 어~ 오늘 도자기 얘기 속에도 이렇게 많은 철학이나 또 이런 이야기들이 담겨질 수 있구나 하는 걸 오늘 새삼 깨닫게 됐습니다 귀한 시간 내주셔서 고맙습니다 네. 감사합니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 광주 관여의 맥을 잇는 광주요를 창설한 광호도자문화원의 조상권 이사장을 만나봤습니다. 도자기에 새겨진 목단 무늬는 부귀를 상징하고 뚜껑이 있는 그릇은 복을 담는다는 의미를 지니고 있다고 합니다. 그래서 우리 도자기는 그 뜻으로 감상하는 것이 가장 중요하다고 합니다. 예로부터 도자기를 굽는 가마가 있는 마을은 흙과 물이 좋은 곳이라고 그러죠. 공기도 좋고 물도 좋은 곳이 생각날 때흙 좋은 땅으로 도자기 구경 나들이 한번 나가보시면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.